0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos otra vez en Por un Mundo Mejor. Y Por un Mundo Mejor este, tenemos ahorita de invitado al doctor Isidro Pérez Hidalgo de Madrid. Te, me gustaría que te presentaras tú. No te pregunté que, eh, cómo querías que te presentara, pero sé que eres presidente de la sociedad, pero ¿cómo se llama? Clínica Hipnológica
1: Sociedad Hipnológica Científica.
0: Sociedad hipno, Hipnológica Científica. Y entonces, este, pues muchísimas gracias Isidro, porque fíjense que para Isidro ahorita son las 11 de la noche y nos hizo favor de venir a, a platicar con ustedes de un tema importantísimo. Un tema importantísimo porque con esta pandemia que se ha alargado, ustedes ya van de salida, pero nosotros aquí seguimos muy mal, Isidro, y con las emociones que se van indigestando y que no se manejan bien, pues aparecen síntomas psicosomáticos y tal vez en algunas personas se, se incrementan o se intensifican o aparecen hasta enfermedades psicosomáticas. Platícanos un poquito cómo crees que es eso. Él es especialista en hipnosis. Y nos viene a hablar de este tema que es muy importante para lo que estamos viviendo. Y, y también estará con nosotros dándonos uno de los talleres internacionales este, sobre precisamente hipnosis y, y problemas psicosomáticos.
1: Bueno, pues primero debo decir que es un, que es un placer, que la hora, no es, la hora no es ningún problema. Es un placer estar con ustedes en, en esta para nosotros noche, para ustedes tarde y, por supuesto, encantado, como siempre, de hablar contigo, Tere. Eh, bueno, pues efectivamente estamos viviendo momentos eh, muy difíciles. En España todavía la situación no es buena. Quizá ha mejorado, pero todavía sigue sin ser buena y sé que ustedes en México pues tienen todavía serias dificultades, claro. Eh... Creo que lo, que lo que estamos viendo, además, como se ha comentado mucho, es algo totalmente nuevo. Esta es una de las dificultades mayores, creo yo, desde el punto de vista psicológico, es encajar no una crisis económica de las habituales, las que ocurren a veces cada, cada cierto tiempo, no es encajar algo que ocurre en un país muy concreto, es algo que, como sabemos, nos afecta a nivel global, mundial, algo que creo sinceramente que nadie esperábamos, o por lo menos no con esta intensidad, con lo cual lo que he observado yo en la consulta, y me imagino que, que también ustedes allí, lo que he observado yo en la consulta es que las personas realmente eh, se encuentran en un estado de gran desorientación. Eh, han tenido una época aquí de confinamiento, una época en la que no, no podíamos salir de casa, esa época duró unas semanas, pero ahora las personas que tienen un poco más de libertad de movimientos realmente están muy desorientadas, yo creo que sienten como que se ha caído una especie de barrera de seguridad que parecía que teníamos, como si ahora cualquier cosa fuese posible, como si ahora la pandemia se pudiese extender eh, sin límites, entonces creo que hay un gran miedo y como bien decías, ese miedo, esa tensión, esa eh, depresión de fondo va eh, asociada también a problemas de tipo psicosomático. Claro, eh, estamos viendo entonces cómo hoy mismo yo veía una enfermera en mi, en mi consulta, en los profesionales de la salud, tanto en España... pobrecitos,
0: pobrecitos, en todas partes.
1: Claro, tanto en España como en México, como en todas partes... Los profesionales de la salud han sufrido, han estado en primera línea de este problema y ella realmente me comentaba, esta, esta paciente enfermera, me comentaba que realmente estaba eh, totalmente rota y que no era ni siquiera capaz de concentrarse muy bien en lo que yo le estaba diciendo durante la consulta. Después sí, empleamos una de esas técnicas de las que vamos a hablar en nuestros, en nuestros cursos ella afortunadamente pudo tranquilizarse y se fue mucho mejor pero podemos comprender que efectivamente esta pandemia ha rebasado un poco el límite al que estábamos acostumbrados y bueno mmm, tú, tú realmente eres una experta en, en muchas cosas entre otras en el tema de resiliencia y claro y ahora necesitamos esa resiliencia más que nunca
0: Estuvo Consuelo Casula Hace creo que ya tres semanas, este, hablándonos de resiliencia, dándonos un, un curso de un fin de semana,
1: Ajá.
0: igual que el que nos vas a dar tú, el creo que el 6 y 7 de septiembre, ¿verdad? El primer fin de Exactamente.
1: semana. Exactamente. Eh, para mí será muy agradable compartir con amigos de, de México y quizá de otros países que también puedan eh, participar. Compartir un poco lo que, lo que es mi, mi trabajo, ya bueno porque ya tengo una cierta edad, mi trabajo después de que llevo unos 30 años o quizá más, eh, trabajando con muchos problemas eh, psicosomáticos. En general, digamos que en mi consulta privada puedo ver muchas cosas, pero una gran parte de lo que, de lo que veo son problemas psicosomáticos. Y claro, como sabemos, los problemas psicosomáticos son ingratos por un doble motivo, es decir, primero porque en sí son desagradables, son aversivos pero luego está la otra parte, es decir, luego está el que son mal comprendidos, es decir, la persona por ejemplo que sufre fibromialgia no solamente tiene que enfrentarse al dolor de la fibromialgia a la fatiga, a la falta de sueño, sino además a la incomprensión de las personas que a veces incluso acusan a la enferma, casi siempre sabemos que son mujeres, a la enferma de que está inventando el Porque problema. Porque
0: no manejar sus emociones, que eso es todo.
1: Claro. Y es más, incluso en España hay todavía médicos, a pesar de que la fibromialgia se conoce mucho mejor, pero hay todavía médicos que afirman que la fibromialgia no existe. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede decir que la fibromialgia no existe? No, dicen, existe, bueno, existe la depresión o existen determinados problemas reumatológicos, pero la fibromialgia es un invento. Bueno, desde 1990 sabemos que el Colegio Americano de Reumatología estableció esta, esta etiqueta de fibromialgia que verdaderamente, aunque... Eh, pues la fibromialgia se conoce de mucho antes, pero fue en 1990 cuando se comienza a hablar más de fibromialgia. ¿Y cuántas personas que nos escuchan tienen fibromialgia? Seguramente muchas.
0: Sí, seguramente muchísimas. Hoy está aquí apoyándonos una alumna, Rosana Maraboli, que siempre está con nosotros. Y este, ya están escribiéndonos y conectándose alguna de las personas que siempre nos escuchan. Y perdón la interrupción, pero quisiera pedirle a Roxana que se comunique con alguien del SEM para que pase, comparte en todas las páginas lo que, el programa que estamos viendo. Pero bueno, tenemos saludos aquí de personas, nos escuchan, fíjate, del sur de Estados Unidos, de México, de distintas regiones, de Colombia, de Argentina, de muchísimas partes, este, que, que también está, ahora que los cursos son online y que todos nuestros programas son online, pues pueden conectarse y gracias a eso, pues están beneficiándose de, pues de aprender de personas como tú, que nos haces el favor de venirnos a apoyar y a enseñarnos. También está aquí una, un vecino que siempre está. Y bueno, muchísimas gracias.
1: Este, bueno, el es, favor es el que yo recibo, desde luego. Eh, eh, y Estaré de, encantado en responder a las preguntas que quieran, que quieran hacer, por supuesto.
0: Por aquí nos hacen por chat y al rato a la mejor preguntas o comentarios y este, nos pueden hacer preguntas y yo las voy, los voy a estar checando. Pero Muy fíjate, este, la fibromialgia es, como tú dices, hay médicos que dicen que no existe, mm
1: -hmm. pero
0: además aún los que dicen que existen, los tratamientos médicos, creo que los resultados de los tratamientos médicos son muy limitados, ¿verdad, Isidro?
1: Yo tengo que confesarte, como no digo nombres, puedo, puedo, puedo hacerte esta confidencia. Te voy a confesarte una vez un médico en Barcelona, yo trabajaba allí también en un instituto de reumatología, que me, me dijo así, mira, creemos que lo que estamos dando a nuestros pacientes no funciona creemos que la hipnosis puede ser mucho más útil que la farmacología en la fibromialgia. Pero realmente no podemos decir eso al paciente. El paciente necesita, claro, sabemos que el efecto placebo también es importante, necesita que le ayudemos, necesita que le demos algo, una medicina que, bueno, que, que pueda apoyarse.
0: ¿Le eh, puede dar hipnosis?
1: Claro, yo no, soy, yo no soy enemigo de la medicina, pero sí enemigo del mal uso de la medicina. Y sé que en muchos casos las personas tenemos dentro de nosotros ese potencial autocurativo. Como tú bien sabes, la hipnosis en realidad en lo que nos ayuda precisamente es a poner en marcha ese potencial autocurativo. Eh, esa sabiduría universal que tú explicas también, que de alguna manera está en nosotros. Y claro, cuando eh, podemos realmente curarnos, creo que eso es muy enriquecedor, creo que cuando eh, el ser humano tiene esa capacidad que lleva consigo, pues le va a satisfacer mucho más que cuando estamos hablando de algo que al fin y al cabo es una eh, cierta invasión química. ¿no?
0: Fíjate que hay médicos aquí en México bastante más razonables que recomiendan psicoterapia para las personas con fibromialgia. Yo no sé si estás de acuerdo, pero a mí me gusta decir que el, es el dolor emocional en el cuerpo muchas veces la fibromialgia. Estoy pero,
1: totalmente de acuerdo.
0: Pero esos médicos que recomiendan psicoterapia, que ya es un avance importantísimo, pero de todas maneras creo que la mayor parte de los tipos de psicoterapia tampoco logra terminar con la fibromialgia como lo hace la hipnosis. No sé cuál es tu experiencia o qué has visto tú respecto a eso.
1: Yo hace ya unos años eh, hice eh, pues, eh, un estudio con 75 pacientes de fibromialgia y descubrimos, las personas que trabajaban en ese momento conmigo y yo, descubrimos que realmente en pocas sesiones podíamos conseguir una mejoría significativa en la fibromialgia. No estamos hablando de una curación total, pero sí de una eh, mejoría bastante significativa solamente con tres sesiones de hipnosis. <coughs> Creo que los estudios que hay hoy sobre la hipnosis nos hablan de que realmente en general con la hipnosis al menos necesitamos menor número de sesiones ...en la mayoría de los tratamientos que cuando empleamos otras técnicas. Por supuesto la hipnosis no es una panacea, pero sí es verdad que eh, en muchos casos... ...la hipnosis nos permite llegar, en mi opinión también, nos permite llegar más lejos... ...que con otro tipo de terapias quizá no tan, eh, no tan, bueno, quizá no tan del hemisferio derecho del cerebro como es la hipnosis...
0: Sí, porque y, ad, y además se puede complementar con otras, con otras terapias en algún momento para algunos casos específicos. Pero sí, por eso, este, pues a, tra a, a través de los problemas psicosomáticos, nosotros hemos tenido bastante médicos que nos han mandado pacientes, no, no, no solo para la fibromialgia, sino para muchas cosas, que se han inscrito en nuestro programa de maestría que por cierto, Isidro, no sé que estén, cómo estén haciendo ustedes en España, pero ya nuestros, todos nuestros programas están online. La maestría en psicoterapia ericksoniana está completamente online, y además estamos en inscripciones, vueltos locos, porque hay muchas personas que quieren inscribirse, vueltos locos, pero bien, empezamos el 15 de agosto. También el doctorado está online, también empieza el 15 de agosto, y todos nuestros programas.
1: Es bueno saberlo y la verdad es que nosotros estamos intentando tra bueno, estamos tratando de adaptarnos porque verdaderamente pues, el, la, tener una mentalidad nueva, el acostumbrarte a la modalidad online, pues a veces lleva un poco de tiempo. Pero no cabe duda que eh, las distancias y todos estos factores, las dificultades que la tenemos hacen que sea especialmente atractivo el trabajo online. Así que me alegro de que tengáis esa maestría y ese doctorado en la segunda en, esa, bueno, en, la, en la segunda quincena, empezando la segunda quincena de agosto.
0: Sí, incluso todos los programas. Fíjate que nos han hecho, se han convertido en desafíos importantes. Tenim, teni, tenemos un diplomado en Constelaciones Familiares y dijeron los alumnos, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Y les dije, pues online. Y hemos aprendido... A armamos con los maestros un laboratorio, lo llamamos así de constelaciones, y hemos, este, hemos hecho trabajo con objetos simbólicos en la casa de las personas y cosas bien interesantes incluso en esto. Oye, tenemos aquí, Isidro, una pregunta de Juan Carlos Erreguerena. Sí. Que está en San Diego, él vive en San Diego y es alumno nuestro. ¿Qué que, que te parece complementar la hipnosis con prácticas orientales como el yoga, el, el qigong, gongo, el tai chi?
1: ajá Pues eh, yo mismo, eh, Juan Carlos, yo mismo practico chikun cuando tengo tiempo, todo hay, que, todo hay que decirlo. En mi casa pues a veces lo empleo como una, vamos a decir, gimnasia que me viene, me viene muy bien. Claro, ya en los años 60 cuando se hablaba de la sofrología, se intentó combinar la hipnosis con otras eh, técnicas de tipo oriental. Eh, todavía hoy en día la sofrología sigue empleándose, quizá no con toda la proyección que se pensó en un principio, pero creo que bueno, eh, realmente se pueden encontrar formas de compatibilizar el kung el yoga, la meditación eh, ahora por ejemplo sabemos y tú probablemente lo conoces Michael Japp como él también claro. es partidario de trabajar mindfulness con eh, hipnosis porque al final creo que todo esto lo que tiene en, en común es llegar a esa parte profunda del ser humano quizá dejando a un lado la capacidad analítica de la que, de la que muchas veces bueno, pues está bien que la utilicemos también pero que Muchas veces es posible que tengamos que rebajar ese nivel de nuestra capacidad analítica para encontrar la mente profunda. Y todos esos sistemas, pues creo que son eh, complementarios.
0: Sí, te está agradeciendo, Juan Carlos. ¿eh?
1: Gracias Oye, a ti. Y
0: entonces, este, pero lo que vamos a, bueno, hablamos de la fibromialgia, que es el uno de La fibromialgia y el síndrome del colon irritable son creo que los padecimientos más, más, más difíciles y reacios al tratamiento médico ya, al tratamiento médico ya, este al tratamiento psicoterapéutico, ¿verdad? Pero vamos a hablar de muchos otros.
1: Sí, porque además hay una hay una comorbilidad muy evidente, es decir, muchas personas que tienen eh, fibromialgia padecen también colon irritable, y, bueno, pues muchas personas que padecen eh, colon irritable en un principio también desarrollan fibromialgia. Es decir que eh, creo que lo, que lo que estamos viendo es que la importancia que tiene el, el estrés es enorme en este tipo de problemas y, desde luego, vamos a trabajar en ese sentido. Es decir, vamos a trabajar en el sentido de que Seguramente, si controlamos el estrés y si utilizamos la hipnosis de forma eh, un poco creativa, incluso mm, podemos tratar al mismo tiempo, fíjate lo que te digo, situaciones como puede ser la fibromialgia el cono irritable, determinados tipos de cistitis, todo eso parece que puede tener un sustrato común. Y. Yo he
0: visto migrañas, cefaleas crónicas. Con colon irritable, ¿tú también por allá?
1: También, también, efectivamente. Entonces, claro, eh, creo que cada vez más el ser humano eh, se ve forzado a eh, cosas que le llevan muy lejos de su equilibrio normal y natural. El ser es humano.
0: Eso? Platícanos ¿Perdón? un poco. ¿Cómo es eso sí. de que cada vez nos vemos más forzados?
1: Sí, realmente vemos, por ejemplo, que nuestra atención está totalmente dispersa. Es decir, y, mm, creo que en México ocurrirá, como en casi todos los países, en España es habitual que una persona esté viendo la televisión mientras al mismo tiempo está eh, hablando con el móvil y mientras tiene el ordenador encendido y mientras eh, su esposa le está hablando. Es decir, eso, claro, son realmente eh, cosas nuevas, cosas de una sociedad que cada vez nos va sacando más de lo que podría ser ese equilibrio natural que buscan, por ejemplo, en el zen, de que dicen, pues cuando estás cenando, estás cenando, cuando estás paseando, estás paseando, o cuando estás mirando por la ventana, estás mirando por la ventana. Claro, tenemos que, eh, tenemos que adaptarnos a un entorno muy poco ecológico, tenemos que adaptarnos a eh, crecimientos de la población a veces enormes, tenemos que adaptarnos a tecnologías, tenemos que adaptarnos y nuestra capacidad como seres humanos no siempre es tan rápida, no es tan fácil una, una adaptación de ese tipo. En cuestiones alimentarias, por ejemplo, también eso está sucediendo. Es decir, creo que, por ejemplo, los, carbono, los hidratos de carbono artificiales son un gran, un gran problema en nuestra sociedad. Sí porque nuestra genética no está preparada para, para este tipo de alimentos que son relativamente recientes. Como eso, podríamos hablar de muchos temas. El ser humano está haciendo un esfuerzo constante por adaptarse y muchas veces ese esfuerzo pues, nos lleva al agotamiento, claro.
0: Oye, fíjate que este, esto que acabas de decir es muy interesante porque, bueno, a mí algo que me dio la pandemia de positivo es que como estoy en mi casa, aunque trabajo muchas más horas, pero como a mis horas y como saludable, y tengo el, me doy los minutos pa, necesarios para cocinarme algo saludable y sabroso que me guste. Y si he bajado de peso, Isidro, he bajado de peso con esta pandemia en vez de subir porque me he alimentado, creo, muy saludablemente.
1: ¿Sí? Pues muy poca gente, muy poca gente. Es verdad que la pandemia ha tenido también algunas consecuencias positivas y había pacientes que me han dicho no quiero volver a la vida habitual, quiero poder seguir eh, jugando con mis gatos cada día, quiero seguir eh, con mis niños o quiero eh, poder despertarme a una hora que sea distinta. Bueno, Hay eh, momentos en que las personas me comentaban miedo después de la fase de confinamiento que hemos tenido en España, miedo a regresar a una cierta normalidad.
0: Sí, fíjate que sí. No, bueno, no miedo, pero la verdad estoy muy cómoda. Hasta se me ocurrió tener un hortaliza en mi sala, que no le he regado. Están secas las plantas, pero las voy a regar terminando ahorita. Y estoy cosechando jitomates, fresas, cilantro, perejil. Las lechugas se me pudrieron, pero las voy a volver a sembrar. En mi sala.
1: Entonces, bueno, eh, tienes aquí seguramente tienes, como decimos aquí en España, buena mano para las plantas. O sea, que adelante, adelante.
0: Sí, bueno, fíjate que hay varios comentarios por aquí. Este, hay algunas personas que dicen que se quieren inscribir a tu curso. Hay eh, este, pero eh, Claudio Borjón, que es de Chiapas, de una zona de México del Sur muy bonita, en la selva. Este, una zona con mucha población indígena preciosa, que algún día, cuando no haya pandemia y te invitemos a dar algún curso, ojalá puedas conocer.
1: Cantado, por supuesto. Él ha
0: visto a todos nuestros cursos internacionales y es alumnos de segundo semestre de la maestría. Y entonces él les pregunta si, este, si nos vas a dar algún material, el PowerPoint, un PowerPoint o algo que, después del curso, que pueda quedarles a, él, a ellos como un recordatorio.
1: Sí, por supuesto, todas las láminas o todas las eh, diapositivas o todas las slides, no sé cómo las llamáis, sí, el, el, van, van a, van a, sí todas van a estar a disposición de, de los alumnos para que puedan repasar cada punto. E incluso, pues creo que, que, bueno, pues a lo mejor habrá partes que se puedan grabar para que ellos puedan repetir posteriormente. Bueno, pues
0: si nos das permiso, nosotros grabaríamos todo el curso, pero la idea es, ahorita no tenemos tiempo porque de veras estamos agobiados entre la digitalización que ya nos encantó y inventando cosas nuevas que digitalizar, pero algo que queremos hacer es una mediateca. Entonces, si nos das permiso de grabar todos estos cursos y muchos que te tenemos desde, desde el año 2000, que tenemos algunos que mejorarles el sonido o algo así, estarán en esa mediateca en donde pues pagarán una, una cuota si solo quieren estar una semana o si quieren estar un mes o una cuota anual y podrán ver videos, no bajarlos, pero sí verlos. Entonces, si nos das permiso, por supuesto, por supuesto. te mandaremos a ti el video en un link para que tú lo uses y no sé si nos das permiso de usarlo en la mediateca. Media.
1: Y, y yo, yo quería también que las personas pudieran tener, además del video, pues efectivamente, la parte audio, o, o bien, simplemente que pueden cerrar los ojos también mientras, mientras el vídeo está ahí, porque me gustaría que algunas de las claves de hipnosis y autohipnosis que vamos a ver las pudieran repetir. Las pudieran repetir en la tranquilidad de estar en casa.
0: Todo esto, todo esto lo vamos a hablar con calma con nuestro técnico para poderlo hacer. Pero bueno, están varias personas preguntando aquí sobre la maestría y sobre el curso. Más allá de los links que Rosana nos está haciendo favor de poner, si escribe en su teléfono para poder mandar un WhatsApp, Rosana lo copias, los mandamos a las personas adecuadas para que se comuniquen con ellos después. Entonces, este, Claudia dice que los, es un, este es uno de los talleres que he estado esperando y se dice seguramente igual de nutritivos como los anteriores y mucho gusto Isidro y muchísimas gracias. Y que está muy emocionada por estar en tu taller.
1: Será, será un placer Claudia, por supuesto que sí.
0: Bueno, entonces también este hay cosas, iba a decir, menores, pero que para los que lo sufren no son menores, como los trastornos del sueño, como las cefaleas, ¿verdad?, no son menores para los que lo sufres, que también vamos a, tra a trabajar y a tratar. Pero me gustaría decirte, y en lo que vamos hasta ahorita, Isidro, ¿habría alguna recomendación que tú pudieras dar a las personas que nos están escuchando como para evitar o agudizar o generar más problemas de este tipo?
1: Sí, yo creo que eh, hay varias cosas que, que podemos hacer. Es verdad que podemos tener ahí una, una gama muy amplia de, de trastornos, pero eh, yo le diría a las personas que hicieran un un pequeño, un pequeño ejercicio, que, que lo puedo explicar ahora, que podría servir para muchos para muchos de estos problemas psicosomáticos. Entonces, en este, en este ejercicio yo les pediría a las personas que, lógicamente, se, se sentaran, que cerraran los ojos y que permanecieran en silencio escuchando los sonidos que les rodean. Esto no es nuevo. Esto no es que lo haya inventado yo, por supuesto, pero es muy interesante que la persona se siente, que la persona permanezca en ese silencio en el que nos damos cuenta de que nunca hay un silencio completo. Siempre hay una leve vibración, una especie de sonido de fondo que puedes escuchar e incluso a veces está el sonido de tu propia respiración. Eh, unos pocos minutos de ese silencio en el que nuestra atención no debería estar tanto en los pensamientos. Los pensamientos ahí deberíamos dejarlos poco a un lado. Nuestra atención debe estar en lo que escuchemos. Después de haber hecho este ejercicio con los oídos, vamos a continuar con los ojos cerrados, viendo, viendo con los ojos cerrados. ¿Qué es lo que vemos con los ojos cerrados? Oscuridad. Pero esa oscuridad no es absoluta. Esa oscuridad con los ojos cerrados presenta a veces como pequeñas manchas de luz, eh, sombras, siluetas. Y de nuevo nuestra atención está ahí en algo que es un poco indefinido, algo que es curioso, que es cambiante, que es bueno, una forma en definitiva también de conectar con nuestro subconsciente y creo que eh, si simplemente mantenemos ese ejercicio durante, pongamos cuatro minutos, cinco minutos en la fase en la que escuchamos y otros tres, cuatro minutos en la fase en la que vemos con los ojos cerrados, notaremos cambios positivos en nosotros.
0: Es muchas, muchísimas gracias, muy buen ejercicio. Y este. Y entonces y ahí tienen ya un tip de algo y eso nos va a servir para relajarnos de, de todas las cosas que se acumulan en esta pandemia y las noticias y lo que pasa con los familiares y todo lo demás, ¿verdad?
1: Sí, eh, también si, si las personas lo desean pueden buscar mi nombre en YouTube porque ahí he eh, publicado tres audios para las personas que están viviendo el, el coronavirus, tres audios con los que eh, pretendemos hacer una, una inducción hipnótica para aprovecharla para esas personas que, que, que están en casa con algunos problemas de miedos, con algunos problemas también de sueño. Pero claro, lo que vamos a ver en, en los cursos va a ser algo más amplio, más completo, por supuesto.
0: Sí, bueno pues muchísimas gracias y me gustaría además y no sé si tú quieras Isidro, pone, pone el por favor Rosana el nombre completo del doctor el doctor Isidro Pérez Hidalgo y no sé si tú quieras darnos tu teléfono, el, si tienes una página o solamente con tu nombre
1: sí, sí. bueno pues eh, eh, yo creo que estaré encantado por supuesto eh, mmm, Vamos a ver, creo que el teléfono desde, llamando desde México, bueno, el, el prefijo me parece que es un 34 con un más.
0: Así es, más 34.
1: Más 34, 34. más 34, y sería 915554077. ¿Puedes repetir el... otra
0: vez para que lo escriba Rosana, por favor?
1: 915554077. El 555 es como las películas americanas, que todos los teléfonos empiezan por 555, pero aquí es verdad. Aquí empieza por 555. Y, y después, pues pueden buscarme también en Isidro Pérez Hidalgo en mi página web web.com. Eh, bueno, muchísimas
0: gracias. Ayn corona tú que nos pusiste tu teléfono, pero no nos pusiste qué te interesa si el curso del doctor Pérez y de algo la maestría o qué nos podrías poner, por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, Isidro, entonces ese es también nos vamos a hablar de los trastornos del sueño en este taller y de otra cosa y de las cefaleas, ¿verdad?
1: Sí, en realidad de
0: trastornos del sueño a qué te refieres?
1: Claro en realidad sabemos que los trastornos del sueño son algo algo amplio eh, tenemos problemas a veces de inicio del sueño, a veces de mantenimiento de ese sueño, a veces problemas de pesadillas, a veces simplemente nuestro sueño es muy superficial. Mm, sería en definitiva eh, volver. Volver también de nuevo a nuestra naturaleza, a esa capacidad que tenemos para dormir cuando somos bebés y que vamos perdiendo, claro, con el estrés, con las preocupaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eh, dentro de la psicosomática, dentro de lo que podríamos llamar psicosomática, no cabe duda de que el dormir bien es una pieza fundamental. Y que también pues las personas que realmente duermen mal, por ejemplo, van a tener más dolores de fibromialgia, van a tener eh, más problemas incluso, por ejemplo, en la alimentación. Es decir, aquellas personas, por ejemplo, que tienen problema con el peso, si duermen mal van a tener más problema con el peso todavía porque realmente su apetito va a estar más eh, descontrolado. En muchos aspectos, eh, por otra parte, como sabes, tenemos que la hipnosis es una ayuda, no solamente para que la persona duerma mejor, sino para que en otros momentos a lo largo del día, si la persona no ha, no ha dormido bien, pueda tener periodos de recuperación, periodos de descanso, y sabemos que 20-30 minutos de hipnosis o de autohipnosis pueden ser muy importantes. Puede que la persona se recupere como si hubiera dormido un par de horas. Entonces, todo eso también lo hablaremos en el curso, claro.
0: hoy lo hablaremos en el curso. Y entonces, por lo que tú estás diciendo, Isidro, y por lo que habíamos platicado en otro momento, a ver, en el curso tú vas a trabajar con los asistentes, con todo es? el grupo de asistentes, porque nosotros... Yo siempre digo que es importante que trabajemos con nosotros porque somos nuestro principal instrumento de trabajo, ¿verdad? Correcto. Si no está sí. en buenas condiciones, ya nos vemos ayudando a otros ahí a arrastras. Entonces, vas a trabajar con todos los asistentes y nos vas a enseñar. Estoy entendiendo ejercicios de autohipnosis y que nosotros podemos usar y que podemos enseñar a nuestros pacientes, ¿verdad?
1: Correcto. De, de, de hipnosis y de autohipnosis. Desde luego. Y, claro, será el, el 70% aproximadamente del curso será práctico. Y habrá una parte también teórica para explicar un poco en qué nos estamos apoyando desde el punto de vista más científico, pero la mayoría va a ser práctico.
0: Y además, este, además de eso, vam, vamos a ver pacientes ahí. ¿Vas a hacer alguna demostración? con personas que están sufriendo del colon irritable o de sí. fibromialgia o de cualquier cosa, ¿verdad? Sí.
1: Eh, podemos, podemos eh, incluir vídeos de, de pacientes, vídeos con, con los que he trabajado, pero también y probablemente sea incluso, incluso más, más dinámico, podemos trabajar con personas que estén asistiendo al curso, que presenten un problema y que podamos intentar solucionar en el, en el momento. Además, es curioso, como algunos autores, como el mismo Ernest Rossi ha, ha destacado, es verdad que estas intervenciones, a lo mejor de una sola sesión, pero que se dan en el contexto de un curso, pueden ser tremendamente eficaces.
0: Porque la hipnosis, según yo, funciona, es mucho más fuerte si funciona dentro de un grupo, igual que cuando haces meditación solo, es diferente que cuando meditas dentro de un grupo, es mucho más fuerte en un grupo.
1: Sí, claro. También,
0: eso digo, nosotros en nuestras clases invitamos para, desde finales del primer semestre, ya estamos viendo pacientes reales y siempre, y por supuesto, todas las clases del segundo, tercero y cuarto, prácticamente todas, según el tema que se trabaje Y a mí me gusta decirles a las personas que invito a las clases, que en realidad es una oportunidad porque están con un grupo que su, su sola, además de la participación que va a enriquecer de los alumnos, pero su sola presencia va a hacer que este trabajo sea mucho más eficiente. Qué bueno que me dices que tú coincides con lo mismo y no sabía que Ernest Rossi lo había dicho. Entonces, y,
1: también, ¿sí? y también yo creo que es muy importante que veamos ese aspecto de eh, mimetismo que tiene nuestro cerebro eso que han hablado de las neuronas espejo creo que verdaderamente se puede ser un, un, una forma de, de explicar también eh, una forma de explicar por qué es tan, tan tremendamente eficaz el trabajo en, en grupo porque quizá de alguna manera se sintonizan nuestros, nuestros cerebros eh, y entonces eh, nosotros tuvimos en Madrid, en uno de nuestros simposios, a Jean-Michel Guglian, un autor francés, que él ha escrito sobre el cerebro mimético y realmente nos daba conclusiones muy, muy interesantes.
0: Sí, qué, qué bien. Y entonces también vamos a trabajar, todavía tenemos unos minutitos, tenemos unos 15 minutos. Y
1: uh -huh.
0: Vamos a trabajar con personas que tienen trastornos del sueño vamos a trabajar con este, personas que tienen cefaleas, ¿verdad?
1: Sí, cefaleas que sabemos que, que en realidad, claro, las cefaleas es un tema, es un tema amplio eh, y que hay cefaleas básicamente de, de dos tipos, hay, hay demás tipos, pero las más habituales suelen ser las cefaleas que tienen un origen más muscular Podemos decir más por compresión dentro de la, la, la musculatura que tenemos en, que comprime los nervios intracraneanos Y luego también está la otra parte, la, la, las cefaleas más preferentemente vasculares. Eh, y como decimos, hay más. Pero dentro de estos dos tipos eh, fundamentales, la hipnosis ha demostrado su eficacia. La hipnosis, tanto si la aplicamos en su forma eh, más estándar, como si la aplicamos de forma ericksoniana. Eh, bueno, hay muchas formas de hacerlo. La hipnosis realmente nos va a dar en general buenos resultados con las cefaleas y prácticamente sin ningún efecto secundario. Eh, cuando...
0: Es un enorme.
1: Claro. En realidad, eh, como, tú, como tú sabes, eh, mucha gente tiene miedo todavía a la hipnosis. Pero si ellos, por ejemplo, buscan en PubMed o en Medline de los estudios que ha habido efectos iatrogénicos de la hipnosis, no hay nada, nada. O por lo menos yo no lo conozco. ¿eh? No, no creo que haya ni un solo estudio que pueda demostrar que la hipnosis ha sido dañina para nadie. Como mucho que la persona se haya quedado igual. Como mucho que no haya habido ningún efecto pero que haya empeorado por la hipnosis, no. No podemos decir lo mismo de los fármacos. Y vuelvo a decir, yo no soy enemigo de los fármacos, pero no podemos decir lo mismo de los fármacos. Eh, hay fármacos que realmente están provocando efectos diatrogénicos muy graves y hay médicos que dicen estos medicamentos deberían estar prohibidos. Obviamente no todos, pero algunos tipos de medicamentos que sabemos que se están vendiendo de una manera masiva deberían estar prohibidos por los efectos colaterales que producen.
0: Y bueno, también hay cuestiones ligadas a las cuestiones psicosomáticas, sobre todo a las cefaleas, ligadas, por ejemplo, con la nutrición, ¿verdad? Sí. Hay ciertos tipos de alimentos que, no son, que son los menos saludables, que podrían estar ligados también a las a las cefaleas, no sé el exceso de azúcares, no sé por qué para algunas personas el chocolate, si este, sí. el chocolate tiene tantas cosas tan útiles y tan buenas.
1: Sí, efectivamente, para otras es el queso, por algún motivo también. Eh, es verdad que ahí la, la alimentación juega un, juega un papel importante, por supuesto que, que también... Y luego, claro, pues elementos posturales de los que, por ejemplo, los fisioterapeutas pueden tratar y toda otra serie de, de cosas. Pero lo que es cierto es que eh, la, la mayoría de las personas van a sentir un alivio muy importante cuando utilizamos hipnosis.
0: Claro que sí. Eso estoy segura. Y este, a mí, fíjate que cuando diste de los alimentos, a mí la champaña me da dolor de cabeza terrible.
1: Uh -huh.
0: no. Es lo único que yo recuerdo que yo relaciono directamente con el dolor de cabeza.
1: Sí, claro, y en un momento dado es cierto también que si un alimento te ha producido un dolor de cabeza, eh, también puede haber un condicionamiento, es decir, no solamente es ya la, la la química que pueda llevar una bebida, o un alimento en concreto, sino que ya, claro, tu cerebro aprende y la próxima vez que tomas ese alimento, pues se vuelve a producir el dolor de cabeza. Eso es un, muy curioso también.
0: Ah, bueno. Hay una cosa que, se me, que comentamos tú y yo antes de empezar, Isidro, ¿Sí? y que me gustaría comentar ahora. Y es que el, yo le preguntaba si... Este taller era solamente para personas que conocían hipnosis o para personas que fueran médicos, terapeutas, aunque no conocieran hipnosis, aunque no tuvieran un entrenamiento en hipnosis. Y él decía, bueno, hablábamos, llegamos a la conclusión los dos de que se podrían de todas maneras, aunque no conocieran hipnosis, beneficiar de muchas, por lo pronto de la visión teórica, de los ejercicios de autohipnosis que pueden enseñar a sus pacientes y claro que, como yo siempre digo, entre más conocimientos y prácticas tengan de hipnosis, pues aprovecharán más todo lo que se está viendo. Pero claro, de que lo pueden aprovechar, lo pueden aprovechar. Y se nos estaba ocurriendo una idea, eso fue hoy en la mañana a Cecilia, Fabre y a mí, se nos estaba ocurriendo una idea de, este, de que como una semana antes, para las personas que no conocen hipnosis, darles una un tallercito de dos, tres horas para que estén listas para, para estar en la... En, que tengan más elementos para sacar mucho más provecho de lo que nos va a comentar Isidro. Entonces, para que, si saben de alguien, aunque no sepa hipnosis, pues pueden este invitarlo y decirle que habrá ese tallercito con una semana antes. Ah, me parece... Cosa.
1: Me parece muy bien, me dan ganas incluso de apuntarme yo. Si lo das tú, me dan ganas de apuntarme yo también.
0: No, ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Tú sabes muchísimo. Y, vamos, y Nos va a dar elementos de hipnosis clásica y de elementos de hipnosis ericksoniana. De los dos vamos a hablar. Y de lo que aporta cada uno de los tipos de hipnosis, a lo mejor de eso nos podrías platicar un poquito. Nos quedan unos cuantos minutos. Y este, también quería decir una cosa que se me estaba olvidando. Y es que en todos estos cursos internacionales, junto con la inscripción, estamos dando un, este, un boleto para una rifa de un doctorado y una rifa, es el primer premio y de una maestría es el segundo premio que incluye todo, pero todo, hasta que se titule. Entonces, este, como la rifa es el día 9, que me parece que es el domingo, y la vamos a hacer en un face live entonces, este, pues tendríamos que los que se inscriban en este taller, si quieren todavía el boleto, tendrían que inscribirse a más tardar el día 8, que es el sábado. Yo creo que a más tardar el día 7 porque trabajan a Yeli para que les pueda mandar su boleto y escoger su número. Entonces, eso nada más. Y después se seguirán inscribiendo al taller. Nos quedan 10 minutitos. Los últimos tres o cuatro son para algunas recomendaciones Isidro no sé si qui quisieras platicarnos un poquito de qué aporta la hipnosis clásica y la ericksoniana
1: pues sí claro naturalmente la hipnosis eh, clásica realmente sabemos que se basa sobre todo en la sugestión es decir la, la primera hipnosis la más eh, bueno la, la que viene después de la época de Mesmer en el siglo 18-19 era una, una hipnosis muy autoritaria en la que se pensaba que realmente el terapeuta tenía que tener el dominio prácticamente del paciente. El terapeuta era el fuerte, el paciente era el débil y el terapeuta tenía que imponer su ley. Bueno, en todo caso, después lo que se vio es que lo importante era la sugestión. ¿Y la sugestión qué es? La sugestión es una comunicación que provoca en nosotros una respuesta automática. Cuando la persona no analiza, cuando la persona no eh, racionaliza lo que le estamos diciendo, entonces esa sugestión, esa idea llega a su mente eh, subconsciente y ese es el fundamento mm, realmente más importante de la eh, hipnosis tradicional. En la hipnosis tradicional, entonces, cuando la persona va a estar en el estado hipnótico, le vamos dando una serie de instrucciones muy concretas, normalmente muy programáticas, para que la persona vaya eh, cumpliéndolas. Pero sabemos que en la hipnosis ericksoniana es distinto. En la hipnosis ericksoniana vamos a crear un clima. Un clima. Vamos a crear un momento en el que eh, la mente consciente queda a un lado, pero no buscamos tanto la sugestión como tal, la programación como tal, sino que el subconsciente elabore de alguna manera sus propias estrategias, sus propios recursos para eh, solucionar el problema. Se dice entonces que la hipnosis clásica es más directiva y la hipnosis ericksoniana es menos directiva. Claro, es bastante poco directiva en general, aunque, como tú sabes, el mismo Erickson a veces era muy directivo. Pero bien, en general podemos decir que también lo que caracteriza a la hipnosis ericksoniana es la utilización de lo que el paciente te da, la utilización de su repertorio natural de conductas hipnóticas que la asimilamos para integrarla dentro del programa terapéutico y luego el manejo de las resistencias, claro, que también es fundamental en la ericksoniana, como el terapeuta, pues los grandes terapeutas ericksonianos, por ejemplo Teresa Robles, pues pueden eh, verdaderamente manejar muy bien las resistencias que el paciente eh, opone. En la hipnosis clásica hay grandes nombres, también en la hipnosis eh, ericksoniana, y yo creo que eh, de alguna manera... Se pueden compatibilizar, se pueden en un momento dado eh, complementar eh, siempre que eh, el paciente y el eh, terapeuta, sabemos que eso es fundamental, establezcan también ese vínculo, ese rapor que es la, la terapia. Porque sabemos que muchas veces en la terapia, con independencia de las técnicas que utilices, el rapor es fundamental
0: muchísimas gracias, eh, clarísimo pero de todas maneras a veces es útil poder usar la terapia, la hipnosis clásico y ser directivo uh -huh. y hay técnicas muy específicas que son más de la hipnosis clásica este, que pues, son para inducir el trance, ¿verdad? Y sí. que A veces a mí me sirven ese tipo de técnicas que son más paso a paso cuando las personas a lo mejor vienen muy ansiosas o sintiendo que no se pueden concentrar o que vienen antes en la Ciudad de México cuando salíamos a la calle del tráfico terrible de la Ciudad de México claro bueno, pues nos quedan cinco minutitos y este, están agradeciéndote parece que les ha interesado muchísimo entre ellos María Santos está agradeciendo y quiere ir a tu taller ya la verás ahí en... seguro María entonces, por lo pronto, Claudio, María, está aquí también Mónica Cabanas, que va a todos nuestros talleres. Uh -huh. Es brasileña. Uh -huh. Y bueno, entonces nos quedarían unos minutitos solamente si hay algo que te parece que nos falta, que te gustaría completar y unas dos o tres recomendaciones que pudiéramos dar.
1: Bien, eh, vamos a, a partir de la idea de que, de que muchas personas... La gran mayoría de la población podemos llegar a padecer un trastorno de tipo psicosomático o psicofisiológico, como lo queramos llamar, porque el término psicosomático está casi siempre muy asociado al psicoanálisis. Pero claro, en realidad, bueno, pues el, el cuerpo y la mente eh, podemos decir que están prácticamente tan unidos que es muy difícil establecer una línea de demarcación entre cuerpo y mente. Cada cosa que ocurre en nuestra mente va a tener una influencia en nuestro cuerpo y también, al, al contrario, en nuestro cuerpo sobre nuestra mente. Entonces, yo siempre recomiendo a las personas que de vez en cuando paren su actividad habitual. Y que
0: Esto me pareció importantísimo.
1: Y que se planteen realmente hacia dónde voy, qué es lo que quiero ¿Qué es lo que necesito en este momento? Claro, los seres humanos llegamos a actuar automáticamente ante muchas cosas. Cada día hacemos más o menos lo mismo. Cada día tenemos una serie de funciones, desde cepillarnos los dientes, a eh, hacer la cena, a abrir nuestro correo electrónico. Eh, bien, de vez en cuando creo que tenemos que pararnos para salir del automatismo. ...y preguntarnos... ...¿qué quiero hacer?... ...¿dónde quiero ir?... ...y... ...me parece que ese es... ...un consejo que todo el mundo está de acuerdo... ...con ello pero que pocas veces se hace... ...porque la presión... ...que tenemos social... ...es muy, muy intensa... ...la presión sobre todo en, en, en los países... ...en los que vivimos... ...es como todo muy competitivo... ...y ahora todavía más presionante... ...por las dificultades... Y yo creo que ese puede ser un buen consejo junto con el silencio. Uh -huh. Y eh, yo diría que las personas también que eh, realmente estén tomando mucha medicación durante, durante mucho tiempo y tengan problemas psicosomáticos, no que abandonen radicalmente la medicación, pero sí que busquen a otro médico. Porque si una medicación eh, llevas tomándola años y años y años y no está produciendo resultados, en algunos casos son hepatotóxicas, en otros casos produce una otra serie de, de, de trastornos, pues que al menos esa persona también ahí se pare, se pare, diga tengo que hacer algo diferente, voy a consultar a otro doctor, voy a consultar a otro médico... Voy a ver si hay alternativas, a veces no las hay, es cierto, a veces para determinados problemas puede que no las haya, pero también ahí de vez en cuando es necesario parar y ver dónde vamos y consultar otro médico a veces. Uh
0: -huh.
1: Yo he visto demasiados casos y creo que tú también, interesa en que personas que durante años estaban medicadas decían no sentir ningún alivio pero que al mismo tiempo tenían miedo de dejar la medicación. Claro, entonces esa es una situación un poco, un poco absurda. Si una medicación no funciona y está haciendo, provocando una serie de efectos nocivos, hay que intentar cambiar y, desde luego, la medicina y la psicología pueden complementarse muy bien. Sabemos que de la psicosomática una de las cosas que hemos tomado como muy interesantes es la formación de equipos multidisciplinares en que pueden colaborar el médico, el psicólogo y algún otro profesional de la salud.
0: Isidro, en cualquier momento te nos dan por terminado el programa y este ha estado interesantísimo y seguramente podríamos seguir hablando de este tema y de muchos otros. Pero quiero sobre todo agradecerte que hayas estado aquí compartiéndonos lo que sabes. Diciendo que ya va a ser las 12 de la noche allá donde estás. La diferencia la hora de, de horarios, las también, La diferencia de horarios también hace que los horarios del curso sean distintos. Va a empezar a las 8 de la mañana y va a ser corrido, bueno, con intermedios, hasta las 3 de la tarde, igual que el de Consuelo Casula, que estaba en Europa también. Y bueno, muchísimas gracias. En cualquier momento empieza la música. Y nos cortan y mientras, antes de que empiece también, yo los espero en mi Face Live el próximo, los espero en mi Face Live el próximo viernes a las 3 de la tarde. Y en el próximo programa, donde tengo tres posibilidades que todavía no decido cuál va a ser, pero se los anunciaré pronto. De todas maneras, este pues muchísimas gracias a todos por su atención y estamos en contacto.
1: Gracias a ti, Tere, y gracias a todos tus oyentes.
0: Gracias. Hay un buen número de España, ¿eh? Me alegro. Sí. Bueno, pues no nos cortan. Nos podemos ver un momentito más.
1: Muy bien, pues yo también querría que nos contaras eh, algo de, de tus próximos trabajos, de todo lo que estás haciendo, tus proyectos.
0: Sí, claro que sí. Pues ahorita los proyectos son la escuela. Pero bueno, uno es que voy a estar con ustedes. Ya no recuerdo qué día, pero... Noviembre,
1: sí. En noviembre. En este
0: noviembre. El uh -huh. 6 y 7
1: de noviembre. 6 y 7 de noviembre, Madrid te recibirá con los brazos abiertos.
0: Madrid me recibirá online.
1: Sí, pero con los brazos abiertos.
0: Me, no, me no parece bien. muy bien. Igual bueno, muchísimas gracias no sé por
1: gracias qué gracias no a vosotros